0: Hej och välkomna till Neopodden, en podcast från Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. På neonatalavdelningarna finns något vi kallar nutritionsrum, där bereds maten och portioneras sedan ut. Men innan dess behöver dietisten se till att det är rätt sorts mat med rätt näringsinnehåll, anpassat för varje barns specifika situation. En nödvändighet för några av barnen som vårdas på neonatalen. Vissa är för sjuka för att orka amma. Andra barn kan men får inte amma. Det kan handla om starka läkemedel som tar sig över till bröstmjölken med risk för att barnet får i sig det. Och ibland räcker helt enkelt inte förälderns egen produktion till för att barnet ska vara nöjd. Men oavsett måste barnet få i sig tillräckligt med näring. Så vad äter de och hur matar man ett barn som saknar egen förmåga att äta? Vi får även reda på vad man gör av den donerade bröstmjölken innan den ges till barnet. Det är några av de ämnen som tas upp i dagens avsnitt av Neopodden. Milla heter jag och med oss idag har vi Malin Tilja, nutritionsassistent och jobbar i ett av våra nutritionsrum. Och Vera Vestin, dietist och doktorand i nutrition inom Neonatalvård. Hej, hon Hej! Hej! Hej. <laughs> Hur är läget? Det är jättebra, Ja. Uh -huh. utmärkt Ja men vad härligt Idag sitter vi ju på Dandrydssjukhus mm, Precis Och ja. jag måste bara säga vad svårt det var att hitta jag hit, jag, Det var liksom ingen logik för mig Det var rött och det var hisso och det var gång tolv och, äh, Känner ni likadant?
1: <laughs> Nej alltså vi, vi sitter ju i ett eget hus kan man säga mm. Så att eh, hus -tolv. Hus -tolv. det hittar man lätt Okay. <laughs> Om man kommer utifrån. Ja, jag har jobbat här i
2: närmare tio år. En dag i veckan. Så jag hittar
0: också. Ja, också. Jag <laughs> förstår. Men jag, jag fick hjälp av någon ja. trevlig person. i, Jag tror det var från Röda Korset som, som visade mig hit. Ja, Så jag var utöver. Men du Vera, ja. du är ju dietist. Ja. Hur skulle du beskriva din uppgift som dietist här på neonatalen? Uh,
2: ja, det är att se till att för tidigt föda barn växer så bra som möjligt. Det är min huvuduppgift så som jag ser det. Mm. Ja. Och
0: Malin, för någon som inte vet vad en nutritionsassistent är, skulle du kunna beskriva din uppgift?
1: Mm. Eh, först och främst så är det ju dietisten som eh, med hjälp av ett nutritionsprogram räknar ut exakt vad barnen behöver. Eh, utifrån eh, till exempel en bröstmjölksanalys som jag har förberett här. När mammorna har tillräckligt mycket bröstmjölk eh, så analyserar man mjölken och ser vad den innehåller. Mm. Sen måste den då berikas med fett, protein, kalorier eh, diverse produkter mm. eh, som jag då får hjälp med av dietisten och räknar ut exakt vad, vad barnet behöver. Och sen varje dag nu. När ronden har varit så räknar man ut vilken vätskemängd ska barnet ha. Och sen ska jag bereda det här då för ett helt dygn för det specifika barnet. Och det ändras ju från dag till dag. Så okay. det, det är en liten del av vad jag gör. Ja, jag Och sen hjälper jag mammor som vill donera bröstmjölk- ehm. Ja det, ja, det är en ganska, en ganska bred uppgift faktiskt. Men ja. det är väl, handlar väl mest om att se till att barnen får det de behöver.
0: Ja, och vi kommer komma in mer på just det där med att donera bröstmjölk, hur man gör och varför man berikar maten. så Men innan dess så vill jag, liksom, för de som inte har varit i ett nutritionsrum, mm. jag har ju gått förbi där många gånger. Mm. och liksom, sådär. Men mm. vad är det du ser när du kommer in? Hur ser... Hur ser ett sådant
1: kök eller rum ut? Mm. Alltså ett nutritionsrum ska ju framförallt vara väldigt rent och kalt. Mm. Vi är ju otroligt rädda för basilusker på neonatalen. Mm. <laughs> Så att det är rent och sterilt, rostfria bänkar, många kylar, genomräckningskylar. Där jag kan leverera det som jag har gjort under dagen till personalen som sen ska ta det vidare till, till barnen.
0: Men en sån här matordination som du då får från Vera, mm. hur
1: kan den se ut? Först och främst får jag ett brev från dietisten då. Där det står uträkning på vad det här barnet ska ha oavsett om det handlar om bröstmjölk som bas eller om det handlar om en ersättning. Och sen så är det ju läkaren och sjuksköterskan som är ansvarig för barnet som räknar ut vätskemängden så att de två tillsammans sen mm. blir en en bra blandning för, för barnet och det, det kan ju handla om vissa barn har ju till exempel komjörksallergi eller mm. eh, eller ä, lågt socker och då ska ju den maten också berikas på olika sätt
0: okay. men Vera jag tänker alla dessa barn varför räcker det inte med bara mammas bröstmjölk eller den donerade bröstmjölken varför behöver man lägga
2: till eh, näring
0: och så? Ja, det,
2: det behöver man göra för att eh, man har... Eh, genom att vi tar analyser på bröstmjölk Och det har vi gjort jättelänge. Det gjorde vi redan 1996. Mm. Eh, gjorde vi analyser. Och eh, då såg de som hade tid att titta att det var väldigt olika näringsinnehåll på varje barn. Det skilde sig enormt. Okej. Det finns analyser om jag bara ger ett exempel. Om man jämför till exempel med um, vad heter det? En vanlig modersmjölksförsättning. Då har vi 67 kalorier i den per 100 ml. Och vi har 1,3 gram protein i den per 100 ml. Okej. Och då vet vi, för, vet vi för det första att det är för tidigt för ett barn- Behöver extra kalorier och extra protein. Bara av några saker som de behöver extra. Så då ser man redan att den här modersmyxersättningen. Den innehåller det jag sa men det är för lite. Och då har vi analyser. Och vi, jag har sett analyser som innehåller 108 kalorier per 100 milliliter. Och jag har sett analyser som innehåller 48 kalorier per milliliter. Så det är ett enormt spann. Ja. Eh, och sen protein kan också vara 2,9 gram per 100 milliliter i en som är väldigt bra och det kan vara 0,9 per 100 milliliter och eh, då är det då behöver man ju göra någonting med bröstmjölken mm. så att barnet börjar växa, då har vi rekommendationer som vi går utifrån, men det är det man det är det man har sett och det är det man börjar med, och det finns fortfarande väldigt många ställen ute i världen och Framförallt förr i tiden när jag då började, 1996. Att man berikade, men man hade ingen aning. Vad, man visste vad man berikade med, men inte hur mycket, och inte, eh, hur mycket som behövdes. Okay. Därför att det var ingen som tittade på det. Ja. Så man mest
0: blindberikade, ja. för att man visste att barnen krävde mer. Och exakt. så hoppades man på att de växte till sig. Ja, exakt. Okay. Ja. Ja men fullgångna barn friska barn, mm. där gör man väl ingen bröstmjölksanalys utan man hoppas väl bara på att
2: mammas mjölk
0: räcker
2: mm, precis, mm. det är bara när barnet kanske är ett fullgånget barn som är väldigt tillväxt vilket man inte ska säga man ska okay. säga liten för för sin ålder, <laughs> för sin ålder. Ja. då kan det hända att man gör en åtgärd men Normalt ja, behöver man inte göra någonting. Mm. Nej. Det det, den mamma som har en bröstmjölk som innehåller mindre, alltså näringsmässigt mindre, ja. det barnet kommer att äta mera.
0: Ja. Så kan man säga
2: att det om löser man är sig. Om man är
0: fullgången, precis, ja, precis. då är det ett hungrigt
2: barn om Exakt. mjölken är
0: ja. snål. Ja, ja precis. Mm. Så brukar det lösa sig. Mm. Men innan man har gjort den här bröstmjölksanalysen, vad får barna då? blindberikar man eller låter man dem äta modersmjölken eller den donerade mjölken i väntan
1: på analyssvar? Vi ger ju alltid mammans egen bröstmjölk i första hand. Mm. Och är det så att man börjar tycka att barnet inte går upp i vikt som det ska, då kan man ju sätta in en blindberikning tills vi har ett analyssvar. Och finns det inte egen bröstmjölk som det kan
2: ju hända när barnen är väldigt små, då... Sätter man in ba bankmjölk. Och det har vi analyser på. Ja. Och bankmjölk är donerad mjölk Det är donerad mjölk, ja, mm. precis. BMD. Som vi kallar det, <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Eller hur? Men skulle man som mamma kunna göra något för att få mjölken fetare? Nej. Nej, det, det går bara, inte. Man går kan in.
2: bara ändra på kvaliteten i fett som, som. mamma. Hur menar du då? Då är det så här att eh, man vill ju ha fleromättade fettsurer. Och om man, man äter många sådana typ olja och eh, vegetariska oljor och sådär. Så mycket fett från, eh, icke-animalisk fett, alltså från växtriket. Mm. Då höjer man den här eh, mängden fleromättade fettsurer. Och det är ju bra. Men okay. det, är, det är alltså kvaliteten på bröstmjölk. Men man kan inte höja mängd fett, mängd protein, mängd kolhydrater genom att äta mera kött. Blir det mera protein? Så är det inte. Nej, okej. Okay. Och det är ju bra att veta också. Mm.
0: Så. Mm. Men om man bortser från att vissa inte kan ge sin bröstmjölk. Varför äter nyfödda på Neo olika sorters mat? Vi har ju nämnt att det finns donerad bröstmjölk men det finns också mjölkersättningar. Mm. Varför, ger man, varför kan man inte ge samma sak till alla?
1: Alltså Barnen är ju, först och främst så är de ju födda i olika veckor. Mm. Små barn som har omogna tarmar behöver ju någonting väldigt, väldigt lätt smält eh, Och där har vi ju donerad bröstmjölk då som en stor mm. fördel. Eh, sen är det ju också jätteolika vad, hur mycket barnen behöver i mängd av kalori och fett och protein. Det är ju alla barn är ju egna individer. Mm. Så att man får, man får anpassa efter barnet helt enkelt.
2: Okej. Ja, nej det är inte så att vi ger alla barn bröstmjölk eller bankmjölk. Bröstmjölk om det, om det finns hela tiden. Eventuellt berikad. Och vi ger bankmjölk upp till max vecka 34 någonting. Mm. Men eh, därför att det är mer att man har bestämt sig. Eftersom det finns inte hur mycket som helst bankmjölk. Och någonstans måste man ju då, om det inte finns egen bröstmjölk, måste man ju ha något annat som man ska kunna ge när barnet ska hem till exempel. Mm, då kan man måste. inte köra bankmjölk. Och då är det de här ersättningarna då som man egentligen
0: det. kan köpa i butik så?
2: Utom de som vi kanske ger till de allra minska, minsta med extra kalorier och extra protein ja. och extra mineralämnen och sådär. De måste man skriva mm. på recept. Kan man inte tänka
0: sig att alla barn som föds behöver lite extra mineraler och kalorier?
2: Eh, nej, de som är friska och eh, som eh, följer sin eh, tillväxtkurva eh, där vi tycker att det här fungerar väldigt bra. Mm. Då behövs det inte.
0: Nej. Men
2: kanske bara under en period och sen kan man trappa ur.
1: Okay. Det. Finns det en brist på donerad bröstmjölk? Det där går väldigt upp och ner. Eh, jag kan bara svara för Stockholm- eh, där är det faktiskt väldigt upp och ner. Just nu är det lite brist. Okay. Och tyvärr så är det även så att all bröstmjölk som kommer in går inte att använda. Mm. Och det kan vara så att den innehåller för mycket hudbakterier till exempel. Att personalen okay. inte har varit tillräckligt tydlig med att berätta ja. för mamma att du måste tvätta händerna. Och du måste skölja brösten med ljummet vatten ibland för att, för att den ska bli fullgod. Ja. Så men ibland finns det väldigt gott om det ja. och då är vi glada Ja men jag förstår. Men vad ställer ni för
0: krav på donatorerna mm. vad, vad måste de veta innan de kommer och lämnar
1: sin mjölk vi har ju många mammor som donerar hos oss på avdelningen och då får man först fylla i en hälsodeklaration med frågor om alkoholvanor tobak, läkemedel om de har fått någon blodtransfusion till exempel ja. när den är på påtittad och godkänd då tar vi ett blodprov på mamman. Man kollar HIV och hepatit.
0: Mm.
1: Och när det provsvaret är godkänt och har kommit till modersmjölkcentralen. Så, så kan vi skicka mjölken. Och sen när den väl kommer till, till modersmjölkcentralen. Ja. Så tas en analys på den. Ser vad den innehåller. Man tar även bakterieodling. Och det är där man kan se då. Om, på mjölken då. Precis. Mm. Om den är okej okay att använda. Okay. Vi har ju väldigt många duktiga mammor hos oss som pumpar och donerar. Ja,
0: ja men jag, jag kan tänka mig, och är mm. man liksom väl här
1: och man har sitt barn på NEO mm. så förstår man ju också vikten av det. Sen är det ju många som fortsätter att pumpa och, och donera hemifrån också. Ja.
0: Men hur får man reda på den informationen? Jag tänker om man inte har sitt barn på NEO och, och man sitter där hemma och mjölken rinner längs med benen. Var, mm. Vart lämnar man in den då? Ja, alltså, Eller var tar man av sig till? Mm.
1: I Stockholm så är det ju modersmjölkcentralen som ligger på Södersjukhuset. Ja. Så det kan, man, det kan man googla upp. Ja. Eh, och vi är ju jätteglada om så många som möjligt vill donera. Mm. Men det finns en gräns också. Man måste, ska man donera så ska det vara inom... De tre första månaderna.
0: Finns det någon för, anledning till det?
1: För, som ni vet? Ja, det är väl för att innehållet i, i mjölken mm. ändras så ja. pass mycket mm. Mm. när barnet blir äldre. Mm. Det blir lite blaskigt. Det blir lite blaskigt, precis. Ja, så. Och vi vill ju ha en näringsrik mjölk till de här små, små barnen.
2: Men i och för sig skulle vara väldigt bra om man kunde utöka den, den gränsen om man skulle ta bort den. Att vi skulle kunna använda bröstmjölk på för Andra saker. Vi skulle kunna ha bröstmjölk som berikning. Mm. Ja, okej. Okay. Och då är det bröstmjölken, då måste man göra pulver av den. Och det ja. är möjligt, det är för att jag har sett det. Som
1: du tänker det in i
2: Frankrike. framtiden här. Ja. Och då eh, kan vi, skulle vi kunna använda eh, den då som eh, en berikningsprodukt Istället för våra traditionella. Och antagligen slippa en massa av de här problemen som barnen har med ett buk, och Just så, sådana
0: saker. Så du tänker att man frystorkar mjölken och sen Exakt. så blandar man till den hemma yes. precis som man gör med en ja. ersättning. Ja. ja, det här är ju väldigt smart. För det är ju ja. ändå så att de här berikningarna, även fast de behövs så är de mm. inte alltid så snälla.
2: Och då man, kommer vi in på nästa grej. Det, för ja. då blir ju liksom att vi ger... Bricka med Altera. Och det är egentligen en produkt. Som är för de Som är allergiska för komjölksprotein. Ja just det. Och, men,
0: hur men vi kan man... ta det säger du? Nej då, nej. Då. Jag tycker det var jättebra. För, att, ja. för det är ju så ersättningarna idag. Eh, de är ju gjorda på komjölk. Ja. Eh, I framtiden ja. så vill vi ju ha det så. Som du serverar. Att vi istället frystorkar modersmjölken. Och ger den. Eh, och, och det som händer är ju att vissa tål ju inte kommjölken.
2: Det verkar så. Att ja. det är, ändå är de inte därför att de är allergiska. Det är inte mm. så. Det är inte det som är problemet. Men det hänger väl på att det här slem, eh, slemhinnan i, i, eh, i magtarmsystemet eller tarmen då, är inte utvecklat. Pilstatiken okay. är mm. inte som det ska. Och omogenheten överlag är så pass stor. Så att de, barnen har svårt att tolerera det här komjölksproteinet. Okay. Och det är därför då, när vi ser, när vi har sådana barn som har jätteproblem, till exempel de har fått näck och sen har de haft mm. TPN i 14 dagar. Vad är näck och vad
0: är TPN? Nu blir det svårt, <laughs> blir det svårt här. <laughs> Nej, men näck är alltså NEC en nekrot. Nekrotiserade Ja, tarmen mm. dör kan man säga, eller bitar ja. av tarmen går i nekros ja, och i värsta, ja. i värsta fall och ja. förlorar ja. ju sin funktion och man ja. måste operera bort den Ja, och biten. Är,
2: precis. Ja. Då ska man då inte äta oss? Då får inte komma någon mat i magen, i ja, tarmen. Det. Och då får man näring via dropp? Då heter det parenteral nutrition.
0: Just det, som vi ja, som kallar super... lite slarvigt för TPN. Då. Ja, just det. Men, som sitter i liksom en genomskinligt
2: plastförpackning som hänger bredvid. Ja,
0: i men tapet. det har väl alla sett på filmer och sådär. Det hänger någon sig vid sängen och det liksom droppar in någonting. Mm. Uh, ja. Men då nämnde du
1: Altera. Det är egentligen ett märke väl för en... Eller? Altera är ju en ersättning ja. som är komjölksproteinfri. Men okay. den kan man ju också då använda som en berikning som Vera sa.
2: Okay. Och det gör man då när, när de har varit i det där tillståndet och mm. haft då den här äh, droppet i, direkt i blodet, näringen direkt i blodet, i två veckor som det är föreskrivet. Och då ska barnet försiktigt börja äta. Bröstmjölk igen mm. och då ska egentligen alla berickningarna som var där innan tillbaks. Men det vågar man inte riktigt göra för att man vet inte hur, hur darmen accepterar det här. Mm. Och då provar vi med att, äh, att istället ta äh, den där kormjölksfria äh, modersmjölksersättningen och berika med den. Och ännu bättre skulle vara om vi hade bröstmjölk i pulverform. Ja, så, ja, så, kan vi
0: ta patent på det här? <laughs> och så ingen annan i Sverige gör det. Men mm. äh, känsligheten för ja. komjölksproteinet ja. växer den bort. Yes, det gör det. Så att det här är inte en ren allergi på så Nej. sätt? Nej. Nej, det är det inte. Men jag tänker Vera, du som räknar ut vad barnet ska få och sådär. Hur vet man att man har berikat rätt? Kan man få liksom backa på det?
2: Just det. Man har de internationella rekommendationerna. Och vi har till och med från Socialstyrelsen rekommendationer från 2014. Och det, har, det finns då en siffra på varje nutritionsämne. Okej. Okay. Eh, hur mycket barnet behöver enligt rekommendationen. Mm. Och så har vi programmet Nutrien som alla känner till eller? Eller?
0: Ja, <laughs> som ni känner till. Ja, ja, va,
2: det är ett beräkningsprogram för både eh, det ett, ett, ja, för tillväxt och nutrition. Mm. Eh, där man lägger in tillväxt på barnet och man lägger in eh, det, alla, det finns alla nutritionsprodukter, de finns redan där. Men vi lägger in då de analyserade bank- och bröstmjölk. Och utifrån det kan vi då räkna ut hur mycket eh, prenan, eh, pre HMF, proteinbrickning vi behöver. Mm. Hur mycket kalogen, fettbrickning vi behöver. Mm. Och då, i första hand brickar vi upp då till rekommendationen. Mm. Och eh, då ser vi vad händer med det här barnet. Börjar barnet växa? Okej. Okay. Ja. ibland växer inte barnet. Nej. Och då diskuterar vi kring tillväxten på en tillsammans med läkaren, sjuksköterskor. Mm. Och ska vi lägga lite till protein eller kalorier eller något mm. sånt så kommer överens. Och sen gör man det vart efter tills vi har nått en eh, balans som är, som är bra. Okay. där barnet växer i så bästa fall
0: ja, så du behöver barnets <laughs> längd och vikt då för att mata in det i datorn trycka på okej okay och framkommer ett svar med hur man ska berika. Helt Nej, så Nej, så är det. så är det. Nej, är det. Nej, så, så enkelt, är det. För så det, enkelt. Enkelt var det. det är precis. det krävs en dietist ja. som yes. doktorerar i nutrition. Jag fattar. Jag ska inte förenkla det här, men,
1: men. det är ju fantastiskt att det finns ett sånt arbetsredskap. Där det finns ett program där ja. man kan stoppa in mm. alla de här olika delarna, allt från bröstmjölk innehållet i bröstmjölken, donerad bröstmjölk, produkterna mm. och barnets tillväxt och vikt. Och sen mm. med hjälp av det räkna ut mm. oh. vad barnet behöver mm. i real life. <laughs> <laughs> kan du växa för snabbt? Ja, yes. det kan du göra. Det kan du också göra.
2: Ja, mm. precis. Och det mm. gör det också ibland. Att, uh, vissa barn har väldigt svårt att växa under en period- och då kommer vi på att ja, vi lägger till lite till och vi lägger till lite till. Alltså brickning och kalorierna går upp och eh, vi har en gräns när det gäller proteinet. Vi kan inte bricka hur mycket som helst med den. Men i alla fall. Och då på den balansen som är rätt så högt energimässigt mm. näringsstätt Då kanske barnet inte förlorar någon vikt. Mm. Men så alltså, följer man det. Och sen rätt vad det är sticker den där tillväxten rakt upp. Jag säger mm. det är lite populärt. Rakt upp i luften. <laughs> Korsar flera kurvor. Och det ska det inte göras. Nej. Och det då man måste vara med och bevaka det. Och dra ner på beräkningarna. Okej. Okay. Ja. Och då är förklaringen. Min förklaring är kanske. Att då har ju systemet har mognat. systemet har mognat. Plötsligt börjar barnet suga i sig de där kalorierna som finns mm. i, i maten. Mm. Och eh, det är väldigt bra. För vet vi, det, är ett, det är väldigt bra. Då vet vi att hon, barnet börjar bli frisk.
1: Aha. Sen är det ju så också att även om man har ett mål med vad barnet ska få i sig. Så, så man börjar ju inte med att ge berikningar fullt ut. Utan man gör ju en, en långsam upptrappning. Mm. Mm. Och även när man kanske behöver gå över från donerad bröstmjölk till en ersättning så trappar man långsamt in den så att mm. man ser att barnet hänger med och att magen mår bra utav det.
0: Mm. Ja, just det. Men växer de som andra barn, fullgångna barn? Eller går det lite långsammare? Det, det,
2: ja, det beror på det. Nej, de kan ju <laughs> de växa väldigt snabbt, men det ska de inte göra. Nej. De ska växa lagom för hjärnans skull. Ja. Och även för... Du säger för hjärnans skull. Ja. Varför hjärnans skull? Det är viktigt att hjärnan växer. I takt med kroppen då? <laughs> ja, just det. ja, precis. Hjärnans utveckling är väldigt viktigt för hur barnet kommer att fungera senare i, i livet. Mm. I skolan och på jobbet och allt det där. Och det är jätteviktigt. Det hänger ihop. Hjärnans tillväxt och den här um, utvecklingen. Ja, Development. Nu kommer jag inte riktigt till hur ja, jag ska uttrycka är, mig. Ja. Men det, det är nästan det viktigaste. Och möjlighet att påverka eh, detta, alltså hjärnans tillväxt, har man upp till två år. Och har man inte kommit någon vart då under dessa två år, då, då är det ju då är det väldigt synd. Ja. ja, precis. Och då ja. är det
0: viktigt med näringen.
2: Ja. Så att, men då är det ju så svårt också, därför att då... Då skulle man ju tycka, vad bra, vi ger barnet mycket mat och den ska snabbt komma upp till sin normalkurva. Men det där snabbt ska den inte göra, för då trigger man igång eh, ett mekanism som kan göra att barnet när i vuxen ålder får det här metabola syndromet. Okay. Och det metabola syndromet innebär sjukdomar, såsom övervikt, diabetes, hjärt och och då ah. är ju det ett problem för våra barn på sikt. Om okay. man inte har väldigt bra koll på den här tillväxten, att den går lagom. Och just detta är det allra svåraste. Mm. Därför, vad är lagom? Ja, Precis. men
0: gud vad spännande. Så att, mm. Bara så att jag har det rätt, så du menar att om vi nu liksom i det här barnet massa mm. näring mm. så triggar det något som gör att barnet i förlängningen lättare får eh, övervikt och mm. hjärt-kärlsjukdomar och, mm. och så vidare. Diabetes. Typ Diabetes okay. ja. Ja, precis. Ja. Det finns ju mycket spännande forskning på det här. Ja. Mm. Vilket jobb ni har. Jag börjar känna att mm. den där maten <laughs> som jag ger barnet. Det, är liksom... det ligger
1: mycket hjärta och kärlek jag, jag och tankeverksamhet bakom. Ja. Mm.
0: Alltså jag tänker också lite på hur, hur blir det för barnen när man berikar det här och eh, de får massa fibrer och allt vad det är. Men hur märker man det på barnet innan det liksom värsta tänkbara hänt?
2: Blir jo. de inte förstoppade av allt ja, det här? Det, det, det finns olika tecken på det där att eh, man börjar med maten och det är de som är på golvet. Som märker det först, därför att man har ett dropp som går och rätt vad det är. Eh, ser man på barnet att det inte mår bra, eller att det kanske vill kräkas, eller att eh, magen sväller upp och sådär, och då är golvets reaktion: är, Nu måste vi backa lite grann på droppet. Mm. Så man, antingen tar man en paus, eller man drar ner på hastigheten helt enkelt. Eh, och om man har hållit på då under ett. Eh, några dagar och det är på det sättet fram och tillbaka med den där hastigheten. Då är det ju problem. Men menar du droppet som går direkt
0: ut i blodet? Eller Nej. menar du, du menar det mat som vi mat, kan droppet. ha som ja. går via munnen ner ja. i magsäcken? Ja, ja det är matdroppet.
2: Och då är det väldigt viktigt att vi då, eh, Malin och jag har en dialog med personalen på golvet. Mm. Eh, hur det är, och med läkarna såklart också. Och ähm, det är ju då också en av orsakerna att många barn inte går upp i vikt så bra. därför mm. att de är för länge i den här perioden att man backar lite grann och så ökar man lite grann. Mm. Man tar bort lite grann av berikning och sen mm. lägger man till lite brickning. Och samtidigt är en hel del av dessa barn också jättesjuka. Ja, som, sagt, som du säger, vi som jobbar på golvet,
0: vi märker ju ofta att barnen gråter mycket, de har ont magen är svullen mm. den är hård de kan ha svårt att bajsa och då blir ja. det ju lätt att mm. man tänker att man måste liksom pausa maten lite ja. eller mm. sänka den ja. så att det där är jättesvårt för ja. risken finns ju annars att tarmen, att det går hål på den eller mm. blir nekrotisk mm. ja. så det
2: är, ja. Ja, det är en balansgång Ja, det är en jättebalansgång och mm. har man nutrition i fokus som då en dietist har mm. och en nutritionsassistent också och då, eh, då måste man ju prata med golvet som kanske inte i första hand har nutritionen i fokus det har kanske mera fokus att det här barnet ska må bra mm. Ja. Mm.
1: Och när vi säger golvet då så menar vi alltså vårdpersonalen som jobbar ja, runt barnet linolium, Nej, <laughs> det. men det är ju fantastiskt ja, att vi har ett helt sånt här team på plats ja, så att man precis. kan göra ganska snabba åtgärder ja. Ja och vilket team det
0: är Gud mm. det är ju Allt ifrån barnsköterskor Sjuksköterskor Ja men ni som jobbar i Nutritionsrummet, dietister Dietister på av ja, det Allt, läkare ja. ja vilken Liksom uppbackning bakom barnet ändå Men jag tänker att Vera du nämnde ju Mat jag tror du sa matpump Och då kan vi också prata lite om Hur vi faktiskt matar de här barnen mm. mm. För att många av dem Kan ju inte amma av olika anledningar mm. eh, Och heller inte Ta nappflaska Och då måste de ju få i sig maten på något sätt mm. Malin vad, det, finns ju, det finns ju något som kallas Sondmatning, vill du berätta lite om det?
1: Mm, det kan jag göra Alltså det är ju väldigt, väldigt få av våra barn som kan amma från början. Många är ju små och har inte den orken. Och kanske inte på ganska lång tid kan få till ett, ett bra sugtag till exempel. Så att många barn hos oss har ju sånd. Det är en liten tunn, tunn slang som man stoppar in i de flesta fall genom näsan och ner i magsäcken. Och så tejpar man fast den på kinden då, så att den kan sitta där. Ett antal dagar. I vissa fall vet jag kanske mer på Karolinska i Solna och Huddinge att man även sätter den från munnen på de lite mindre mm. barnen. Och genom den här sonden då så, så matar vi barnen var tredje timme med den mängd som,
0: ja. som de, de behöver. Ja. Och, och det
1: är ju uträknat från dag till dag då vad de ska ha i, i mm. mängder.
0: Ja och jag tänker också på det här med var tredje timme Ett barn man har hemma Det matar man ju när den visar liksom mm. Behov av att äta Precis. Medan här så har vi ju schemalagt det mm. Mm. Vad tänker ni kring det? Finns det en anledning till det? Är det för oss personal? För att vi inte ska glömma att mata det här barnet Eller mm. behöver den mat var tredje
1: timme? Alltså dels så är det ju ja, det är Väldigt bra. lätt att mm. de här barnen Tappar vikt mm. de, de gör ju av med betydligt mer energi än ett fullgånget barn. Okay. De tar mm. energi till att hålla värmen till exempel, mm. torka äta, sånt där som fullgångna friska barn ändå har automatiskt.
2: Ja, ibland kan det vara så här då, för det en, man har ju räknat en volym på barnet. Och sen har man om, om man har kommit så långt att det blir bolusmatning därför att innan dess är det ju kontinuerligt till de allra minsta. Ja, kan du berätta vad, för
0: de som inte vet, vad är bolusmatning och vad är kontinuerlig matning?
2: Ja, just det. Kontinuerlig matning är då att man fördelar den maten som man ska ge över 24 timmar. Eh, och då eh, blir det då ett antal dropp som man, eh, vad ska man säga, ett antal eh, milliliter mm. som man hela tiden ger då i Precis. en pump matdropp,
0: Ja, ja men precis man kopplar en ja. ja men som vi pratade innan den här påsen eller ja. ofta ser ju en spruta en förutdragens spruta mm. som du Malin har fixat i nutritionsköket Precis. som vi på golvet kopplar till en pump ställer in exakt antal milliliter som, mm. som ska ges och ges liksom under hela mm. dygnet det. så det är kontinuerlig matpump ja. och
1: det är, förlåt, det är ju också en form av sondmatning alltså så att den här sprutan som man kopplar till en pump den är också kopplad till den här sonden Precis. Ja, inte. Mm. Så, att, så att det blir en väldigt väldigt långsam matning. Mm. Det kan handla om några milliliter i timmen. Mm. Men att det då hela tiden kontinuerligt pumpas in i, i barnets mage. Mm. Så att det ska vara väldigt skonsamt för magen istället för att vi kanske matar på 30 minuter en större mängd så kan man mata under hela dygnet. Mm.
2: Mm. Ja, så alltså är det också. I vissa ställen gör de inte så. Då Nej. har de bolusmatning direkt från början. Ja. Och då delar de det här totala volymet på till exempel 12 tillfällen. Mm. Och då blir det väldigt, då blir det ju lite mera än det som går eh, varje timme i barnet. Men väldigt små mängder ändå. Mm. Och det tolereras också mm. bättre. Och sen nästa steg är att man har åtta mål. Och ibland kan det vara att man har åtta mål. Man har räknat ut hur mycket barnet behöver och delat genom åtta. Och det är borde kan vara för stora. Barnet mår, orkar inte få i sig eh, dessa vad kan det vara? 25 milliliter. Man måste ge dem långsammare till mm. exempel. Det kan också vara mm. en väg att få i dem. Men att det är... Äh, mängden på bolusen är egentligen bestämt på den mängden som barnet behöver per dun okay. mm.
0: Men hur visar barnet symptom på att den inte klarar av att äta bolus? Alltså en större mängd vid flera tillfällen så?
2: Det kan ju kräkningar. Det kan ju vara obehag mm. i ja. magen. Mm. Det kan vara att ni på golvet märker mm. ja, att eh, det blir inte blir bra. Eh, man ser på barnet. Ja, ni, det kan ni kanske berätta bättre än vad jag
1: kan. ja <laughs> Nej, men säga, det, kan, det kan ju också vara så här att man ser att barnet inte smälter undan maten. Mm. För varje gång innan man ger mat i en sån så måste man kontrollera såndläget. Mm. Eh, och, och då gör man det genom att man kopplar en spruta till, till sånden och så backar backar den så att man får upp en retur i sonden mm. Och ser man då att det kommer masser med mat, att det kanske hela målet som man gav innan ligger kvar fast det har gått tre timmar. Mm. Eller att kanske barnet har smält undan hälften. Då ser man ju att, att man kanske måste hitta på en lösning. Mm. För att barnet orkar inte smälta undan maten i den takten. Nej, Nej. takten, precis. Mm. Och då kan lösningen vara att man
2: ger det långsammare. Precis. Mm. Ja. Alternativt kontinuerlig matpunkt ja. då. Ja, okay. precis. Och det
1: är väl... Mm. Ja. Mycket därför man kopplar en matpump.
2: Mm. Man kan ju inte dra ner på mängden.
0: Nej, då växer
2: inte barnet. <laughs>
1: eller hur? Det
2: är väldigt
0: kul att <laughs> Ja, men verkligen. Ja. <laughs> eh, när de är kopplade då till en matpump- då sitter de ju fast. Ja, mm, oh, de är där de är liksom. <laughs> ja. Men föräldrarna då? Mm. Hur är det? Får man ändå ta upp sitt barn och... Mm. sitta med det och så. Absolut.
1: Ja. Vi tycker ju att det är en jättefördel om föräldrarna sitter hud mot hud med barnet. Mm. Eh, lite, gärna lite upprätt. Det är ju även bra för matsmältningen. Mm. Så, så mycket hud mot hud med föräldrarna som möjligt. Det är bästa medicinen. Ja.
0: Mm. Får föräldrarna även mata barnet via sonden
1: mm. ja. Du får dem, absolut. Vi, vi vill ju att föräldrarna ska vara delaktiga i vården. Ja. Att personalen som jobbar på 1900 ska ju vara som en stöttning bakom föräldrarna men att det är de som tar hand om, om sitt barn så, mm. så långt det går. När, när det inte handlar om det medicinska då så att säga. Och när
0: kan barnet få börja amma? Så fort det går. Så fort det går. Ja, vi
1: uppmuntrar <laughs> ja. till amning. Så
0: det finns ingen gräns så att i den veckan då
2: provar vi utan Nej. när barnet visar... ja Men är det, vilken vecka är det oftast att man se att de det där, är, där är ju... så pass ja. ja, Det beror lite på om jag nu ska svara på mm. min mm. egen ja. fråga. här.
0: Ja. <laughs> Men ja. det är ju så att på Neo så finns ju alla typer av barn. Och idag så kan vi rädda många av barnen redan från vecka 20. Två. Mm. Eh, sen så hamnar även fullgångna barn på neo av olika anledningar. Det kan vara att det har varit en tuff förlossning och barnet är väldigt trött. Och då är det ju liksom, det är ju en väldigt skillnad på eh, hur de te sig mm. och, och så. Och de allra minsta barnen, de är ju för omogna för att mm. eh, liksom äta själva. Mm. Man, man ser att de suger på napp men det är svårt att få ihop det här mm. suga och svälja. Det är, det är lite trixigt. Och många har också, står också på läkemedel som, som gör att de är lite cederade, lite trötta. Mm. Det kan vara morfinpreparat och så. Mm. Men, men så fort de egentligen har kommit ur, ja, men ur respiratorn. Mm. Eh, man har slutat med de här läkemedlen eller trappat mm. ner dem som gör
1: att de är lite extra trötta. Mm. Eh, och man märker att de är på hugget mm. då, då brukar vi lägga till bröstet precis men sen även, även barn som inte kan amma ett första steg i att få till en amning det är att de får ligga vid bröstet överhuvudtaget ja. eh, och känna mamma ja. eh, men någonting som är otroligt viktigt om, om mamma förstås vill amma mm. eh, även, även mammor som inte vill amma skulle jag egentligen säga är att man direkt efter förlossningen egentligen efter inom de närmsta timmarna mm. bara stimulerar brösten så att man får igång en produktion för den här första första råmjölken som kommer, det kan handla om några droppar den är så otroligt viktig för, för barnet mm. eh, och för att mamman kan inte barnet amma på, på ett par veckor så måste man ju underhålla det här på något sätt och då är det otroligt viktigt att mamma stimulerar brösten, att hon pumpar mm. eh, i så fall då gärna var tredje timme mm. Så att produktionen kommer igång. För även om inte barnet kan amma så vill vi ju ha mammas bröstmjölk. Yes, till sånt ja. matningen till Och, exempel. Och för att hon ska ha en fullgod produktion mm. när barnet väl ska amma mm. sen. Och där
0: vet vi ju att det är ganska viktigt att komma igång så tidigt som möjligt. Mm. Gärna Ja, ja, inom några timmarna. timmar. Ja, ja. precis. Oh. Eh, och det gör det ju också lättare framöver- att liksom mm. upprätthålla det här- att det rinner till mjölk och, och så. Ja. Eh, sen så visst- är det ju skillnad på föräldrar- som får eh, friska, fullgångna barn- som kan åka mm. hem med sitt barn- efter några dagar. Mm. Våra föräldrar, våra säger jag- men mm. <laughs> föräldrarna till neonatalbarnen- mm. eh, där finns det ju mycket annat också. De är ofta mm. i en chock mm. eller i sorg. Och mm. Det är vanligt att det tar längre tid för mjölken mm. att rinna till. Och, och man säger alltid så här, försök att sova. Men man vet ja, ju att det är... Ja, liksom, mycket. Ja, men precis. Mm. Lägger man och grubblar så går det inte att sova. Och Nej. det blir lätt en ond cirkel. Mm. Och där kan jag känna att det är viktigt att säga till föräldrarna att absolut... Det är jättebra med bröstmjölk. Mm. Men det är inte det det hänger på. Vi har annat
1: att ge. Och, ja, precis. Ja. Det är ju lätt hänt mm. att när föräldrarna hamnar i kris. Så minskar ju mjölkproduktionen. Och de orkar inte äh, hålla på och pumpa. De ser det bara som ett jättestort jobbigt mm. moment. Mm. Eh, och där får man ju liksom försöka då, eh, alltså möta föräldrarna. Det är ju det är allting i deras beslut. Mm. Eh, men, eh, men också det att det man kan göra är ju att informera. Mm. Eh, hur vill de mamma så, så kan det ändå vara bra att stimulera. Även om man inte håller på att pumpa så kan man bara mm. försöka stimulera brösten. Ja. Eh, men, men allting är helt och hållet föräldrarnas beslut såklart.
0: Och stimulera brösten sa Det finns ju flera olika sätt att göra det på. Eh, hade du rekommenderat pump? Du nämnde
1: pump att man... Alltså pumpen är ju ett jättebra redskap för att, för att få ut mjölken. Ja. Eh, men har man inte kommit så långt att man har någon bröstmjölk så kan det vara bra att försöka handstimulera. Mm. Och det är ju någonting som personalen är jätteduktig på att hjälpa till med och visa mm. för att liksom dra igång produktionen.
0: Den utpumpade bröstmjölken, hur länge står
1: den sig? Den står sig två dygn i kylskåp. Ja både färskmjölk och tinad bröstmjölk. Okay. Vi fryser ju in ganska mycket mjölk mm. så att vi, inget går till spillo. <laughs> Utan vi sparar Dura allting. Dyra droppar. droppar mm. precis. Och det som blir överskott sen brukar ju föräldrarna oftast välja att donera då. Ja. Eller ta med hem.
0: Mm. Och i frysen, hur länge kan man frysa in?
1: Fryser man in bröstmjölk hemma så kan man ha den i sex månader. Eh, hos oss har vi tre månader som en gräns. Mm. Eftersom vi är på ett sjukhus. Det är lite andra, andra regler. Just det. Det är, det är en lång period. Mm. Då kan man ju
0: verkligen pumpa på när mjölken rinner och sen så när den avtar lyset så kan man plocka fram det. Mm. Det är himla smart. För ibland så vill man ju eh, amma längre perioder eller ge sin bröstmjölk mm. längre perioder ja. mm. och det rekommenderar vi också man får, man får ge bröstmjölken hur länge man vill ja. <laughs> då, upp i tonåren ja. då. Men, <laughs> då
1: kanske den inte är så näringsrik <laughs> men. Nej då, Nej. men jag tänkte då kan man ju
0: fram den där man hade i Precis. frysen det där big pack paketet man har bara liksom fyllt på med ja, och man kan ju mjölk. faktiskt
1: man kan ju frysa in mjölken i vad som helst bara att det är rent ja Fryspåsar eller iskuber går jättebra.
2: Mm. Men sen ska det vara plats. Nu, nu kommer jag tillbaka till, ja. till den här bankmjölken igen. Ja. Ibland har ju så många mammor som har lämnat. Ja. Eller så våra fryser på avdelningen är helt fulla med bankmjölk. Ja. Eller med, inte bankmjölk, med egen mjölk. Mm. Men eh, det behövs inte längre och det kan doneras. Eh, då ringer man till eh, bankmjölkcentralen, SÖS. Och då vill man... Eh, att den ska komma dit och då får man höra ja, men våra fryser är fulla.
0: Det kan ni inte ta in, fars den är frys. Mm. Det, ja. det kan man ju köpa på elgiganten. Nej, jag vet inte, men ja. <laughs> nej, det är ju speciella frysar, men jag tänker det, ja, men det, att det ska vara problemet exakt. när man väl har mjölk ja. och, och vi vet att barna behöver det. Då, ja. Än om mm.
2: man har framtidsplaner om att göra pulver av ja, mjölk, ja, ja, <laughs> då är det här inte bra. Nej,
1: nej. det är framtiden. Mm.
0: Tack Malin och tack Vera, det var allt för den här gången. Tack. 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 Ni som har lyssnat, fortsätt att lyssna på oss och sprida ordet om Neopodden. 10% av alla barn som föds kommer i kontakt med neonatalvården. och Därför är det vikt att fler får veta vilka vi är och vilka prövningar mot och medgångar barnen och föräldrarna möter på neonatalavdelningarna på Karolinska sjukhuset.